0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Natalia Quiseno, soy antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Me alegra mucho estar aquí hoy con dos grandes invitadas. Nos convoca eh, en la ciudad de Guadalajara eh, un evento llamado Narrativas Textiles, Redes de Dolor y Empatía en América Latina y hoy nos acompañan eh, Mariana Rivera, de la Ciudad de México, y Pilar Riaño, de Colombia y Canadá. Eh, bienvenidas, Mariana y Pilar. Eh, bueno, eh, les pido que se presenten brevemente cada una que hace eh, y, y que las trae aquí a Guadalajara. Eh, muchas
2: gracias, Nati. Eh, bueno, yo soy Mariana Rivera, eh, soy antropóloga, soy tejedora y soy documentalista. Eh, y bueno, pues estamos aquí reunidas en Guadalajara, un grupo de mujeres eh, muy queridas y admiradas por mí. Eh, y estamos, pues, discutiendo, reflexionando, compartiendo experiencias en torno a las narrativas textiles, ¿no? Eh, cómo estas narrativas eh, pueden aportar socialmente a la reconstrucción, ¿no? En casos de violencia, de pérdidas, eh, en la búsqueda de justicia, ¿no? Cómo han sido estas narrativas utilizadas, investigadas, compartidas. Y, bueno, pues, eso es lo que nos trae por aquí.
3: Bueno, eh, muchas gracias Natalia, buenos días, mi, mi nombre es Pilar Riaño, eh, yo soy antropóloga también como Mariana eh, y llevo eh, pues muchos años viviendo en Canadá, donde enseño en la Universidad de la Columbia Británica, en el Instituto de Género, Raza, Sexualidad y Justicia Social, eh, pero eh, también llevo muchos años trabajando en Colombia eh, en temas sobre la memoria, la violencia y la reparación social, o más específicamente, pensando cómo esta multitud de iniciativas que vienen desde comunidades eh, mujeres, eh, familiares afectados por la violencia, violencias como la desaparición, violencias como el desplazamiento, las masacres o la tortura, eh, cómo estas personas y comunidades acuden a la memoria como fuerza para transformar y reparar sus mundos y también para dignificar la memoria de las personas. Muchísimas gracias. Eh, bueno, quisiera preguntarles,
1: eh, como para animar esta conversación, sobre esos distintos lenguajes de la memoria, cuando estamos hablando de violencia de estado, de traumas, de experiencias dolorosas, que son experiencias que atraviesan todos los rincones de nuestra América Latina, eh, nos hemos dado cuenta que son experiencias que no necesariamente se pueden contar fácilmente. Y ahí la memoria tiene, acude a muchísimos lenguajes. Mariana ha sido una persona que ha estudiado eh, mucho desde el lenguaje audiovisual y textil estas experiencias, lo has hecho en Guerrero con comunidades indígenas. Eh, quisiera, Mariana, que nos contaras un poco de ese trabajo en el marco de este evento de narrativas textiles. Pudimos ver aquí en Guadalajara eh, tu último documental Flores de la Llanura y entonces que nos cuentes cómo se interrelacionan ahí lo textil, la narrativa textil con lo audiovisual y cuál es la experiencia de la gente de Xochisla Huaca? Bueno, pues eh, creo que una cosa me lleva a la otra, ¿no?
2: Eh, tanto como tejedora, bueno, primero fui tejedora, después descubrí el lenguaje audiovisual, el lenguaje eh, textil audiovisual, ¿no? Eh, creo que aprendiendo a editar, a hacer fotografía, Empecé a darme cuenta que había una relación bien interesante, ¿no? Como que eh, era tejer por un lado con imágenes, sonidos, eh, voces, música, y por otro lado, pues estaba el tejido con hilos, con agujas, con telas, ¿no? Y que había un proceso creativo, ¿no? De conformación de, en principio, de la imagen, de, de la comunicación. Y bueno, empecé como a. A establecer ¿no? ciertas eh, similitudes, metáforas, y bueno, un poco empecé a desarrollar algunos conceptos como el de urdimbre audiovisual, ¿no? eh, que me ayudaban a explicar justamente esta eh, relación que se hace con el tejido que, por ejemplo, aprendí a hacer en Guerrero, que es el telar de cintura, que está conformada por la urdimbre y la trama principalmente, y con esos dos elementos se crean un montón de cosas, de imágenes, de diseños, de figuras. ¿no? Entonces, era un poco pensar esta analogía entre la producción del textil, del tel, de la tecnología del telar, eh, en oposición o en complemento con una narrativa audiovisual. Al final, pues yo he venido eh, documentando ¿no? eh, de esta manera muchos procesos textiles y cómo preguntarme, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos me da la narrativa audiovisual para comprender mejor el proceso textil? ¿no? Eh, y bueno, creo que a diferencia, por ejemplo, de Colombia, eh, que hay como un sentido muy claro y muy político en el ejercicio de la memoria textil, eh, acá en México hay grandes tejedores, tejedoras, bordadores, bordadoras, pero que realmente el contenido de lo que se teje, pues está más direccionado como a una iconografía que tiene que ver más con eh, la memoria, pues más de los pueblos indígenas, no, que no necesariamente corresponde a una narrativa occidental, no, donde por ejemplo, o como más eh, cinematográfica, digamos, no, como que es un lenguaje bien distinto y se teje por razones distintas en México, ¿no? Te está más ligado a esta cuestión como de la tradición. Eh, los, o sea, es una forma de, de contar la historia de los pueblos. Finalmente, los, lo que vemos en los huipiles, aunque parecieran figuras abstractas, ¿no? Eh, o no convencionales para nuestra cultura visual, sí son eh, historias que se cuentan. Es una forma de escritura. Y hay un conocimiento dentro del telar que es súper interesante y que pocos realmente conocemos, ¿no? Y que no es tan fácil llegar a ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que hay ahí como una diferenciación, ¿no? Creo que entre, entre los motivos por los cuales se teje en Colombia y por los cuales se teje en México, en México las mujeres indígenas, especialmente en Guerrero, que es lo que puedo hablar, pues ellas tejen también como una forma de sobrevivencia, ¿no? O sea, lo que ellas tejen, pues lo hacen para poder sobrevivir. Pero también es muy interesante cómo la organización femenina en torno al este quehacer y este oficio les da la oportunidad, en principio, de organizar organizarse como mujeres, generar cooperativas y el estar organizadas les da también la posibilidad de ser autónomas económicamente, ¿no? Y esto les permite a su vez no tener que necesariamente casarse para que un hombre las mantenga y generar una autonomía, ¿no? Poder eh, tener la oportunidad de viajar, de dar talleres, de que su trabajo sea reconocido en otros espacios y de poder decir, bueno, ¿qué otras cosas podemos contar? Además de, de lo hermoso de nuestros huipiles y nuestra iconografía eh, pues de origen prehispánico, pues sí, pero también hay otras cosas que se pueden contar. Entonces creo que en estos años lo que hemos venido trabajando es cómo apropiarnos de este lenguaje. Bueno, más bien apropiarnos porque es un lenguaje que de por sí ellas utilizan, pero qué otros sentidos y qué otras posibilidades de contar historias como la violencia porque historia de un feminicidio.
1: Qué bello, muy potente. Y bueno, ahorita nos contarás más de quiénes son esas mujeres de Xochislahuaca para los oyentes que no son de México y, y no conocen. Pilar, eh, quisiera también preguntarte, tú has estado, como nos dijiste en la presentación, muy ligada a muchas organizaciones eh, étnicas, comunitarias, sociales en Colombia que tienen grandes iniciativas de hace mucho tiempo de procesos de memoria y has acompañado como distintos lenguajes para ...para poner esas memorias desde distintas cosmovisiones, perspectivas políticas... ...¿cómo puedes decirnos o cómo puedes compartirnos aquí esa relación entre esos lenguajes de la memoria... ...y la dimensión reparadora
3: de la memoria? Sí, eh, gracias por esa pregunta y creo que Mariana en parte nos ha dado las claves centrales de esto... Eh, pero yo creo que y, eh, dialogan mucho con lo que a través de los años he visto eh, de la manera como diferentes grupos eh, utilizan diferentes lenguajes de la memoria en su trabajo eh, por reparar, por dignificar, eh, por hacer memoria. Eh, y déjame, pienso en algunos ejemplos o doy algunos ejemplos para, para ilustrar esto. Eh, lenguajes de la memoria Es decir, nosotros eh, podríamos pensar Inmediatamente que el lenguaje de la memoria Es el contar historias, la, la oralidad Eh... Y ciertamente creo que es uno de los centrales, pero creo que uno de los eh, grandes aprendizajes de haber trabajado durante tantos años, tanto en el medio atrato como en la, como en la Guajira, en el medio atrato con las comunidades eh, afro-atrateñas y comunidades en Vera y en la Guajira con las eh, comunidades Wayú, es que pensar que la oralidad no simplemente es un lenguaje de la palabra, sino que la oralidad, en la oralidad importa igualmente dónde estás, el lugar. ...en qué lugar se cuenta la memoria... ...y cómo te estás relacionando con ese lugar... ...ese sentido del lugar... ...en la oralidad cuenta igualmente... ...cómo la pones en escena... ...la performance... Eh, ...y la importancia... ...la importancia que por ejemplo... ...para las mujeres cantadoras del medio atrato... ...tiene eh, cómo canto... ...cómo me paro... ...cómo miro... Eh, ...con qué fuerza, le, qué fuerza le pongo a la voz... Entonces, oralidad también es un paisaje sonoro, es un paisaje de, 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 en el caso del canto, pero también en cómo se cuentan las historias, qué énfasis le doy y cómo lleno el espacio, el medio ambiente con, con, ese, con ese sonido eh, y en relación con esos sonidos que están en el medio ambiente y en el entorno. Y eh, por otra parte, creo que también, y es algo que he venido pensando mucho a raíz de una reflexión que hace Wilder Guerra, que son lenguajes que son profundamente estéticos. Eh, es decir, eh, la palabra tiene que ser una buena palabra. La palabra, el canto, tiene que estar eh, con buena energía. Eh, es, es, son cosas que, que importa mucho cómo lo haces, de forma que produzcan esa profunda sensación estética no en el sentido del arte en mayúsculas sino en el sentido de una experiencia que se siente transformadora y que te, y que te impacta entonces creo que, que una de las cosas más lindas de, de, de aprender todo esto es entender que la memoria eh, y que, lo que el ejercicio de memoria que se hace a través del lenguaje del canto el lenguaje eh, de, del contar historias y igual en contextos violentos así sea sobre temas difíciles sobre temas de, de, de cosas de violencia relacionados con la violencia, importa mucho el cómo y el, las claves de ese lenguaje porque creo que acá no se trata simplemente de recordar un pasado o hablar de lo, de lo que pasó en la clave de víctima o de violencia sino el por el contrario posicionarse en cómo lo cuento yo, cómo lo recuerdo y para decirlo en el presente y con una idea de un futuro. Entonces creo que acá sí va mucho esa pos la posibilidad de que son lenguajes en los que siempre está muy presente cómo nos estamos imaginando un futuro diferente. Las cantadoras lo, lo, lo dicen de manera muy, muy poderosa. Es, cantan, sí cantan para denunciar, pero cantan también para crear un, un efecto, una emoción que como ellas dicen conmueva a las personas y conmover es un llamado de atención de parte de ellas hacia quienes les escuchamos entonces yo diría esta es como esa riqueza de, de esa variedad de lenguajes de memoria que nos interpela mucho a, a los académicos que somos más cuadriculados y pensamos que el lenguaje de la memoria es pues una oralidad en el sentido muy estricto o muchas veces lo, lo escrito que también tiene muchísimas posibilidades y esto perdono última mención porque creo que algo que lo hemos charlado y tu trabajo lo tiene muy presente Natalia es que estas también son eh, eh, narrativas que están en clave poética y por ejemplo en el Medio Trato y en la Guajira en, en la Guajira la palabra es el centro del mundo ético y moral de los Guayú eh, y por eso cómo se dice, ¿Con qué, de qué manera se dice siempre implica una poesía una forma de, de para pasarme al Medio Trato, de adornar la palabra y lo que dicen las cantadoras lo que dicen los palabreros, los palabreros wayú, o las cantadoras afro hay que adornar esas palabras y ahí es donde está esa poesía entonces creo que por eso yo lo esa dimensión estética tan profunda que nos habla de unos lenguajes mucho más ricos de la memoria ¡Qué bello! Muchas gracias Pilar bueno vamos
1: ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre la memoria, los lenguajes de la memoria la dimensión reparadora de estas memorias en relación con distintas narrativas en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Bueno, estamos de regreso en el podcast de Calas Acentos Latinoamericanos donde hoy nos acompañan Mariana Rivera de, de la Ciudad de México, de, de Lina eh, y Pilar Riaño de la UBC eh, están aquí en Guadalajara acompañándonos en la, en, en la plataforma para el diálogo sobre narrativas textiles y hemos tenido la fortuna de hacer este podcast con ellas Yo soy Natalia Quiseno. Eh, quien les acompaña el día de hoy nuestra última pregunta porque este podcast es corto eh, creo que en todo lo que nos compartieron hay un asunto que atraviesa y es también eh, el protagonismo de las mujeres en estas apuestas de memoria eh, de contar un conocimiento difícil, unas experiencias dolorosas unas experiencias traumáticas y ponerlas en público Creo que esto de ponerlas en público eh, no es siempre fácil involucrar a sociedades que, que eh, muchas veces quieren tal vez dar la espalda a este cono conocimiento difícil, como dijo Pilar. Eh, quisiera que nos contaran un poco más de quiénes son estas mujeres y de esas experiencias de poner en público. Por ejemplo, Hoy, Mariana, eh, en, 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 en el contexto de la Plataforma para el Diálogo, vamos a hacer una ofrenda textil en un mural situado en el barrio San Andrés, aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, que también nos puedas contar muy cortito de qué se trató ese ejercicio de ofrenda textil, qué mural era ese y por qué es importante que estas discusiones académicas también vayan a la calle, bueno, eh, sobre lo primero, también creo que resueno mucho con lo que nos acaba de
2: contar Pilar eh, en este sentido poético, ¿no? Eh, creo que esa es la parte que a mí más me, me atrae y me llama la atención, ¿no? Cómo, cómo eh, aflora de alguna manera en estos quehaceres eh, expresivos, creativos, artísticos, ¿no? Finalmente estas mujeres allá en Guerrero, pues eh, digamos que su poesía, ¿no? Está en su quehacer, en su arte eh, textil y su forma pues de adornar su propia palabra ¿no? también la lengua el ñomta que significa la palabra del agua es una lengua muy poética eh, como rítmica sonoramente es como un canto y también pues esta idea de recuperar un poco también el tema sonoro ¿no? creo que eh, lo cinematográfico pensando en esta cuestión como estética pero estética como a través de los sentidos la sensorialidad lo que nos permite evocar eh, un lenguaje como el cine pues también también tiene esta posibilidad de recuperar por ejemplo el, el mundo sonoro del textil no que es algo que también yo he trabajado mucho y, y recuperar este sonido que a lo mejor no es tan evidente no normalmente se va por la vista no por la imagen pero olvidamos esa tridimensionalidad no que es también lo sonoro Entonces, bueno eso también es otra parte muy interesante y que hemos y que bueno también como que la película pues también recoge mucho estas metáforas es un documental muy poético realmente eh, no es testimonial en el sentido como de la entrevista, ¿no? Como un testimonio fijo, sino como una pos fue como una posibilidad de imaginarnos otros mundos, ¿no? Entonces hay puesta en escena de ciertas cosas, un poco onírico, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahora que mencionabas eso, pues es la, la posibilidad de imaginar en colectivo otras, otros finales, ¿no? otras posibilidades, pensar la justicia desde otro lugar, pensar en la sanación, ¿no? Este como ritual, ¿no? ahora que vamos a hablar del ritual de los murales, es eh, esa posibilidad de, de, de crear un espacio seguro en donde todas podamos ser, ¿no? Como eh, auténticamente y pensar, imaginar esa posibilidad de, de cómo queremos que sea ese futuro y esa posibilidad de justicia, por ejemplo, ¿no? Y con relación a lo que vamos a hacer hoy en la tarde, eh, bueno, pues eh, fue una idea que surge, eh, pues a partir también de que, bueno, estamos en Guadalajara hay un poco, pues que conocer un poco de la historia de esta ciudad, eh, iba a venir Alicia de los Ríos, que ella es una colega historiadora, es abogada, es una querida amiga, que también su historia de vida es increíble realmente, ella es hija de Alicia de los Ríos, homónima eh, fue desaparecida en los años 70 y su papá es Enrique, Enrique Pérez Mora, que él fue de aquí de Guadalajara, él, eh, ambos fueron parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, eh, aquí en Guadalajara pues hubo muchos jóvenes que en la época pues se unieron a este movimiento y justo el barrio de San Andrés, que es al que vamos a ir hoy en la tarde, eh, fue pues un barrio también popular, donde se conformó un grupo de jóvenes que se llamaba a los vikingos pues que básicamente se dedicaban a defender a los chavos no que estaban siendo extorsionados como que empezaron siendo como una bueno le llamaban pandilla pero no era una pandilla como que hacía cosas malas sino al revés no como que defendía a su propio a su propio barrio entonces bueno en esto estos jóvenes que hacían parte de este grupo eh, la mayoría pues se, se hizo parte de la liga comunista que fue una liga pues, este, guerrillera ¿no? en los años 70 y pues que eh, tuvo mucha incidencia en varias partes del país. Y eh, Alicia de los Ríos, su historia, digamos, que empieza aquí, donde sus padres se conocen, en la fuga de Oblatos, que fue una fuga muy importante en el penal, que bueno, ahora ya no es penal, pero era el penal de Oblatos. Y eh, se da una fuga donde, bueno, impresionante, hay de hecho una película que se llama eh, El vuelo que surcó la noche, que habla justo específicamente de esta, de esta fuga. Y eh, en esta fuga, pues, se, se, se van Enrique Pérez Mora, papá de Alicia, y Alicia de los Ríos está en el comando de, de afuera, eh, planificando esta fuga que llevó muchos meses de planeación, y se conocen cuando, ellos salen, cuando en esta fuga se conocen, y bueno, pues se enamoran, y nace Alicia de los Ríos. Al mes de nacida, su mamá es desaparecida, y su papá asesinado en un enfrentamiento con un, con un comando de la policía. Y en este barrio, eh, eh, Víctor Júpiter, que es un muralista, que es del barrio de San Andrés, decide pues tomar los muros ¿no? de, de este lugar y eh, pinta distintas escenas de lo que fueron las detenciones aquí en Guadalajara. Eh, a las madres también tiene una parte dedicada a las mujeres, por ejemplo, la mamá de Enrique Pérez Mora, abuela de Alicia, María Mora, ella fue fundamental en esta fuga, era una mujer, por lo que me cuentan, este, pues muy valiente, ¿no? que ella era, fue quien realmente eh, les ayudó a fugarse de la cárcel, ¿no? ya dicen contaban historias como que metían en el mole, de, en, el mole en, este, en las cazuelas de comida, cuando los iban a ver, iban metiendo los fragmentos de las armas en la comida, entonces ellos limpiaban y van armando las armas, él eh, les metía los hilos con lo que tejían eh, las sogas con las que pudieron fugarse, eh, ella también pues muchas veces fue detenida, torturada para que hablara sobre eh, su hijo y sobre la organización, entonces fue una mujer muy interesante y al final eh, también como un este como una anécdota eh, cuando matan a Enrique Pérez Mora el papá de Alicia eh, les regresan el cuerpo y los amigos de él pues reciben el cuerpo pero pues les dan el cuerpo en un pésimo estado entonces lo tienen que limpiar, cuando lo limpian y le quitan los órganos uno de los amigos le quita el corazón y se lo da a María Mora y le dice esto no se lo pueden comer los gusanos y se lo dan un frasco con formol y María Mora toda su vida tuvo el corazón de su hijo en, al lado de su, de su cama, ¿no? Entonces bueno, hicimos un corazón que ahora lo vamos a entregar de alguna manera simbólica. Van a van a estar los dos hermanos de Enrique Pérez Mora contándonos esta historia, que, bueno, es mucho más larga y con muchos matices, pero, bueno, me parecía interesante, eh, pues... Conocer, ¿no? Que, que esta historia de un barrio popular de Guadalajara y es una historia que atravesó el país, ¿no? Finalmente la Liga Comunista hubo muchísimos desaparecidos, fueron como estos crímenes de Estado que apenas ahora también está sucediendo algo muy importante, por eso Alicia de los Ríos no pudo venir. Ella lleva toda su vida en un proceso legal para eh, entrar a los archivos y saber qué pasó con su mamá. Y en estos días, por primera vez en la historia, se les va a permitir la entrada al campo militar número uno, donde estuvieron detenidos y donde fueron desaparecidos muchísimos de los jóvenes de esa época. Y bueno, ella pues tuvo que que asistir a este momento histórico por el cual ha estado peleando toda su vida. Y bueno, pues está ella muy cerca ya de encontrar la verdad y de qué fue lo que pasó con su madre. Entonces, bueno, esta tarde pues será la oportunidad de conocer esta historia de voces de quienes estuvieron muy cerca de estos personajes y pues también de alguna manera intervenir con nuestro quehacer textil y dejar no como una pequeña ofrenda eh, pues simbólica, ¿no? Rememorando y conmemorando pues estos hechos Y bueno, así compartir con las colegas Que están aquí de otros países Pues también que puedan saber un poco de esta historia Poco conocida, ¿no? También aquí en Guadalajara Que se ha empezado como a olvidar Pero que vale la pena pues Hacer este ejercicio
1: de memoria Gracias Mariana, increíble esa historia Y también muy importante Reconocer que hay desapariciones de los años 70 Que no es solamente un, un tema que se está viviendo con mucha fuerza en el, en el presente aquí en México. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, voy a hacerle otra pregunta a Pili, eh, que, que, que tiene que ver con algo que ha sido como uno de los grandes aportes de Pilar a estas discusiones, y es también esta, esto que hablamos de la apuesta en público, de los distintos lenguajes, del trabajo con comunidades tan diversas, exige del mundo académico unos posicionamientos situarse de maneras distintas acudir a otras metodologías y sabemos que tú en el marco de Calas estás haciendo un aporte para pensar esas metodologías de trabajo con estas memorias ¿podrías compartirnos un poco de eso, Pili?
3: Sí, eh, gracias Natalia, gracias Mariana la, la historia es absolutamente eh, conmovedora, e impactante Sí, lo dices muy bien. Yo creo que eh, no solo un tema como la violencia, sino la historia de violencia y colonialismo que se ha vivido en Latinoamérica, en Abya Yala, eh, eh, requiere que nosotros pensemos lo metodológico eh, como investigadores desde lugares muy diferentes, pero creo que también en particular, eh, después de que reconocemos precisamente la diversidad de lenguajes de la memoria, eh, el reto para quienes investigamos, quienes escribimos es cómo pensamos eh, cuestiones eh, y aspectos como los de metodología de la investigación, que no es simplemente el cómo hacer las cosas no es simplemente si uso una entrevista si uso un grupo focal si hago una investigación cualitativa o no, cuantitativa sino es precisamente pensar cómo cada uno de nosotros como personas que estamos implicadas eh, en mi caso como como mujer, eh, como colombiana, como latinoamericana, como académica, como alguien a quien también ha tocado la violencia, cómo nos posicionamos frente a ese modo de producir conocimiento y cómo reconocemos que las eh, personas, sujetos y comunidades eh, y entornos eh, y seres vivos, no humanos, con quien interactuamos en nuestra investigación son también sujetos de conocimiento y productores de conocimiento y creo que acá pues Calas tiene una tradición muy rica que en su misma coordinadora Sara eh, Sara Corona pues lo ha venido trabajando de manera tan rica con esta eh, eh, propuesta de las metodologías horizontales que es precisamente como concebimos que toda investigación requiere y exige un diálogo de saberes eh, y que exige muchísimo más eh, frente de parte nuestra como investigadores eh, de centrar nuestra idea de que el conocimiento con el que nos formamos en las universidades que por lo general es el occidental, racional, eh, eh, positivista eh, eh, tiene que encuadrarse dentro de esos modos de ver el mundo y esas antologías en las que se reconoce, por ejemplo, el conocimiento de las plantas el, la, 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 de, la, de los ríos, bueno, toda una serie de riquezas entonces, eh, para decirte muy brevemente, eh, pienso además, una de las reflexiones que yo estoy haciendo este trabajo también es desde las preguntas, interrogantes y desafíos que crea hacer este trabajo también en medio de las violencias. Eh, por ejemplo, cómo se, eh, cómo se tiene que pensar de manera muy clara el derecho al silencio, eh, el derecho a la confidencialidad, pero al mismo tiempo el derecho a que yo quiero ser nombrada, a que yo quiero ser reconocida. Pero cómo también eso incluso se, 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 se pone y se dialoga y se reflexiona cuando, por ejemplo, es un contexto de riesgo. Cómo pensamos que por más horizontales que sea, se, tratemos de hacer el trabajo, de todas formas yo soy profesora en una universidad, tengo unos privilegios enormes. El, esos trabajos siempre van a continuar beneficiando a mí, incluso en términos de salario, que siempre hay una desigualdad de poder con las comunidades. Eh, y esa es una contradicción absolutamente inherente a nuestro trabajo, eh, que requiere un llamado profundamente ético a la responsabilidad eh, y a la vez a, a tomar decisiones como a veces a qué, qué privilegio es más importante la publicación en el en la revista académica de este tipo o una publicación que no tiene ningún tipo de reconocimiento pero que puede circular entre las comunidades y de pronto no es publicación, de pronto es un podcast. Eh, es, es trabajar ese tipo de dilemas no para encontrar soluciones, eh, sino para poder seguir eh, generando los interrogantes que, no, que ojalá nos permitan pensar la crítica como práctica o la actitud crítica. Entonces, eso es un poco la idea de lo que estoy trabajando en términos de la metodología de pensar el cómo desde una perspectiva ontológica, epistemológica más radical y en diálogo con, con, con otros conocimientos.
1: Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ha sido eh, todo un gusto aprender con ustedes dos de sus trabajos, de esas preguntas por la memoria, los lenguajes de la memoria, los retos que la sociedad civil latinoamericana también nos pone a las académicas y académicos sobre todas estas narrativas, cómo trabajar, cómo acompañar. Y me parece muy bello eso que dices, Pili, cómo, cómo hacer de la crítica una práctica y no solamente estar ansiosas por buscar soluciones definitivas, sino habitar esas preguntas en nuestra práctica académica. Les agradezco mucho su participación en este episodio. Eh, hoy nos acompañaron Mariana Rivera y Pilar Riaño. Y agradezco también a los oyentes quienes nos escuchan y que están con nosotros analizando estas experiencias desde América Latina. Les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas. Eh, yo soy Natalia Quiseno de la Universidad de Antioquia y nos escuchamos muy pronto en nuevos episodios de Calas.
0: Calas Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba calacenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.